0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。我知道现在台湾是十二月二十九号，但是在美国呢是十二月二十八号那今天这个日期还蛮特别的，因为是我跟我先生的结婚纪念日。没错，就是我们虽然认识了好几年，但是今年是第一年我们的指婚，然后我们就一直在那边抱怨说，诶，为什么是指婚呢？因为纸听起来超级薄弱的哈。好，总之我们也就是相安无事的过了一年。虽然在这个当中呢，他就把他的结婚戒指给弄丢了。我不知道你有没有看到我们的脸书贴文。总之，就是有一次我们跟朋友一起出去打那个快速羽毛球的时候。然后哎，打着打着，然后他这个家伙就非常的翻滚啊，然后扑咚啊，飞奔啊，然后反正就是动作之大的。结果后来等我们回到家的时候，他就发现说、哎，他的无名指怎么空掉了哈？因为其实在美国都会天天带着结婚戒指出门嘛。那我知道台湾或是台，可能亚洲其他国家会有一点不是那么常在戴戒指，但是。呃，欧美国家只要你结婚，基本上都是会戴着戒指的，以示尊重哈、哦。所以他的那个无名指就空掉了。我那个时候有在我的脸书上面讲这件事情，然后很多网友啊，男生就还亏他说：“哎呦，演得不错哦。”然后就是假装把他弄丢了什么的。好，总之今年的这个结婚纪念日呢，我就送了他一个，他现在应该还没拿到了，因为还在路上。但是我订了一个一模一样的结婚戒指要送他，嗯、呃。结婚一年有没有什么感想？我今天本来是想要跟大家分享这个结婚一年的感想，但我怕你们会觉得很无聊就说这是你家的你家的事情，跟我没有什么关系。所以小小的讲一下，就是我觉得。我以前就讲过，我说我觉得单身是蛮好的，因为单身的生活是95分，哈，就是说差5分是你会想说啊，怎么都没有身边没有人啊，到底有没有自己的真爱啊？哈，可是事实上呢，大部分的日子你只要想做什么就可以做什么，不会有人牵绊你啊，你不用妥协，你不用做很多，然后你不想做两人份的事情，洗碗啊、洗衣服啊、煮饭啊、扫地啊，然后各式各样的要去。婆婆家啊，然后要去照顾很多的人，可是同时啊，我我其实就是有人会讲说，哎呀，你以前不是说什么单身很好吗？你干嘛还要结婚？那、啊、我记得我也曾经解释过，就是你的人生总是会有在某一些时候，你会觉得说，呃。你确实知道单身是,是很好，没错，但是你会有一点想说，那我放弃这么自由，放弃这么自在的生活，原因是因为我会希望能够，也许日子不会过得这么舒坦，也许会有一些麻烦事，但是你会希望说，诶，在某一个时间点，你会改变你的想法，想说，嗯，那还是跟这个人一起互相陪伴，虽然你可能会有吵架，会有摩擦，可能没有九十五分了，你可能剩八十五分了，但是你还是会希望说，呃，能够看着对方到老，能够陪伴对方到老。我那时候是这样子的心情啦。我知道说，麻烦的事情一定会变多，我自己可能会没有办法再这么样的随心所欲哈，开始会有人管东管西。但事实上还是会有很好的地方，就是他可以呃。他的存在会补足你一些你以前生活当中没有办法做的事情，然后你的孤单啊，他如果说你如果遇到一个很好的对象，他就可以适时的可以去呃在这一块帮你补起来，填补起来，就是你需要别人陪伴的时候。那、啊、当然最糟糕的状况就是说你明明身边有别人，可是这个人呢他却没有办法理解你的心情，没有办法呃。填补你的需求，那这个就是所谓的两个人在一起，居然比一个人还要孤单。好，因为其实两个人在一起，你一定会对对方有期待，通常这个期待呢，就是失望的开始。所以我觉得，嗯、呃。今天你是单身，然后你到两个人在一起之后，你还是要去管理你对对方的期待。你如果这个对对方的期待是在一个合理的范围内，好，不是说过高要求。比方说，也就是说，既然我们都已经结婚，你就应该要怎么样啊？你就应该要怎样啊？那如果对方他本身脑子里面没有这样子的一个想法。那你这个期待是势必要落空的。但如果说你能够好好的管理这个期待，你知道说有一些人他本来就不会这样做，不会符合。比方说像我昨天讲的，有一些人他就圣诞节他就是不会准备礼物啊，好，或是有一些人他就是吃完东西他不会马上收啊，他有有些人他就是觉得他不会去帮另外一半做家事啊，等等的。那这些东西呢，就是你要知道，有一些人他就是这样想。那当然不是说就让他长此以往的这样下去，而是说，当你遇到这样子的事情的时候，你不要太吃惊，然后你还是要拿出一个好的沟通技巧、管理技巧，然后跟对方好好的一起协调你们想要过的生活模式。好，那当然，我想这个东西就是讲太多就有点像说教了。总之，我觉得。这个一年下来呢，让我觉得哎还不错虽然真的是跟以前不太一样哈，以前我大概想去哪里就可以去哪里，以前想花什么钱就花什么钱，以前啊、呃、可能不会有人这样在我旁边一直念我啊唠唠叨,叨叨的。可是这一年来还是很开心，因为你会发现说，哎，有一个人可以跟你讨论事情，有一个人可以啊、呃、帮助你想到很多你没有想的事情，很多人。呃，可能会觉得说，呃，结婚都是麻烦。可事实上，你也可以跟一个人笑在一起、哭在一起、抱在一起，哈。那彼此感情上有一些交流，在跟对方生活的过程当中，常常也可以找到你活着跟存在的一个意义跟价值感，好。就是我们不是把价值感放在别人身上，可是当你在对对方付出的时候，你同时也感受到你自己的存在。跟重要性这样子，我觉得这些东西都不是推到极端说哦，我就是为了对方而存在，而是说。呃、嗯，每一种项目，每一种每一种面向，都会让你更加了解你自己。而这些更加了解你自己的状态呢，我觉得是让人感觉很舒服的，因为你重新发现了不一样的面向的自己。好，今天其实我想要跟大家分享的是一个我看到哈、哦，就是大家知道我会看言之有物这个研究的研言之有物的这个网站，它是中研院的网站。所以上面常常会有很多中医院除了有自然组、理组的一些实验发现，它也有很多这个人文社会科学的一些研究发现，我觉得非常有趣。今天这一篇呢是在讲说，嗯，是古代的妃嫔他们的薪水跟收入哈。只要讲到钱呢、啊，大家就会眼睛为之一亮，想说，哎，对。你从来都没有想过说那些宫廷剧啊，就古装剧，我们在看看老半天，大家就是拼个你死我活。你从来都没有想过说，哎，对呀、啊，到底皇太后她的收入是多少？她的零用钱是多少？那皇后呢？那妃子呢？差一级到底会差多少钱？我不知道你有没有想过，我没有想过。所以当我看到这个标题的时候，我就觉得哇，很有趣哎。所以我今天就想要跟大家分享哦，这个是呃。呃，中央研究院的近代史研究所赖慧敏研究员、哦，他的一个线上的演讲所做的摘录。那他这个演讲的、呃、主题叫做“读清宫档案才看懂红楼梦”呃。如果你有兴趣的话，你可以在“言之有物”的这一篇呃标题的、呃、文章里面，然后它下面有一个就是可以去看影片。他的线上演讲有一个多小时，如果你有兴趣的话，你可以去看。那我先稍微帮大家摘要一下哈，就说你看那些清宫剧嘛，哈，不是就会有很多什么帝王跟后妃爱来爱去，然后彼此妃嫔之间就是杀来砍去的，这样很恐怖。好，如果你还记得《延禧攻略》的话呢，这个里面有一个高贵妃，她一出场就开始在抱怨哈，她抱怨说。皇后这个一年的宫分，就是她的收入了，她零用钱。皇后一年的宫分有一千两，但本宫呢，就高贵妃少她四百两，也就是高贵妃是六百两。啊，长春宫就是皇后的宫，她用的是金器，金呃黄金的那个器皿。除秀宫就是高贵妃，然后他们的宫只用银器，就是银制品。皇后用的是一架。哦、那本宫就是高呃高贵妃，她用的是仪仗，啊、哦，就连逢年过节呢，我们拿到的赏赐，都本宫拿到的都比她少很多赏赐，她在抱怨这个钱的事情。那你想说这一段台词到底真实性是多高呢？根据这个《国朝公史》的记载啊、哦，皇后的年俸是一千两，没错，贵妃年一年是六百两。每一年呢，就差了这个四百两，而且在吃东西的时候呢，确实哦，他讲的都没有错，就是皇后用的是金器，好，这个贵妃用的是银器，那所以呢，他们其实都。呃，连吃的东西，连器皿的材质都是有讲究的。好，那你说其他人呢？呃，皇贵妃、贵妃是用银器，可是如果你听过像什么贵人呐、啊、常在啊、答应啊，他们根本不能吃银碗，他们用的就是什么铜器、锡器、瓷器、漆器、哦，有的就是比较廉价一点的。好，所以其实你就知道说，哎、欸，这个不是说只有现在的男人哦，说什么哦，你是董事长，所以你就是开什么玛莎拉蒂。还是什么这个蓝宝坚尼，然后执行长开 B M W 或是 Lexus， 好，不是这样子的，就是他们连其实，在后宫呢，大家都很未接的，跟你的这个零用金好是非常的鲜明的。那这个研究员他很有趣、啊，他就把他。就是去计算一下，就是说用我们当代比较能够理解的币值哈。如果说我们照现代的黄金、白银的价钱去计算，当然先不管说呃这个当时的物价和币值现在怎么样了，我们就是纯粹用现代的方式去计算，你就会发现说哈，黄金二十两。啊，就是、嗯这个、黄金假设是一千七百元一克，白银用二十三元一克啊，一两是三十七点五克去推算的话，哦、嗯，这个是呃新台币的计价呢，是用二零二零年十二月二十五号，就今年圣诞节，我们来去计算的话，皇太后呢，她是金二十两，银2000两千两啊，她的这个年薪也就是新台币差不多三百万元。好，那皇后呢是白银一千两，白银一千两这样子换算下来呢，皇后是可以拿到新台币八十六万两千五。好，皇贵妃呢是白银八百两，所以大概是新台币六十九万。贵妃是白银六百两，好是新台币五十一万七千五。妃子呢是白银三百两，差不多新台币二十五万八千七百五十元。平非哈也是白银两百两，它大概新台币十七万两千五。贵人是白银一百两，差不多新台币八万六千两百五十元。常在呢只有白银五十两，新台年薪新,新台币四万三千一百二十五。答应哈就是這個白银三十两，新台币呃两万五千八百七十五元。当然要再次强调，就是当时的物价跟现在物价不一样嘛，哈。可是你就会发现说，哦，你你虽然绝对的这个价值可能现在跟当代是不一样的，就是、说你那时候拿25875跟现在25875的价值可能不一样。可是他们彼此之间的对应啊，就是个对照的差距，你稍微可以感受得出来。就是你是皇太后的时候，你是新台币三百万的等级；你是答应的时候呢，你是新台币两万五千八百七十五元。那你就知道这个东西中间差多少，然后你就可以感觉到到说，哇，就是难怪他们大家就是比来比去，因为你比的不只是头衔，你还真的是年收入就是差很多这样子。那当然，如果你就觉得说，我不知道你现在年薪多少，你可以比一下。<笑>如果你现在年薪呢是差不多新台币七十万元的话，那你差不多是皇贵妃的等级哈。好，总之我觉得这个非常的有趣，因为从来不会想到说谁会去想这个年呃皇呃皇太后啊皇后啊贵妃啊各个不同的阶级，他年收入是多少哈。那其实，呃，刚刚讲到说《延禧攻略》里面讲那个高贵妃，她提到说，哦，你是用仪架，我是用仪仗，其实也是有差别哈、哦。就是说，呃，他们在出去的时候呢，这个皇太后跟皇后她是用仪架。皇贵妃跟贵妃是用仪仗，那妃嫔是用彩仗，就是说他们出去的时候，他的排场会不一样。什么是他们的排场？就出门的时候，你会有一些扇子啊、香炉啊、旗子哈，就是有没有看起来很大阵仗。所以如果你排头要很大的话呢，第一个你必须要是那个阶级，你才可以有很大的排头嘛哈。所以嗯，就这个蛮有趣的，我觉得。好，这个时候呢，你就会发现说，诶、欸，他们也在讲说，你知道吗？你在吃什么？刚刚不是有讲什么金器啊、银器、金碗、银碗，对不对？皇后以下呢是不可以用金器的，只有皇后和皇太后你们可以用金子、金器。贵人以下呢，你不可以用银器。好，所以说，像这个《红楼梦》里面那个贾府，它只是国公，所以完全。不可以使用金银器皿嘛？因为你这个贵人一下是不可以用银器的。结果呢，他们当时在抄家的时候被抄出一大堆皇室专属的器皿，哈、哦，那就很麻烦了，因为你是僭越啊。OK， 那所以不只是吃什么东西的器皿哦，还有就是你喝什么，我觉得这个也超有趣的，因为我自己非常喜欢喝茶，那你完全不会想到说，哎。你会想说，如果他住在皇宫，不管你是什么阶级，像我们现在的感觉就是，如果你是在 Google 工作，不管你是资深工程师还是工程师，还是你是攻读生，你应该都可以去喝他们这个 o u K e 的那个这个茶水间的零食嘛，或是茶水，对不对？你在所有的公司里面，不管你是什么阶级，你都可以去喝茶水间的东西啊。可是，在皇宫不是这个样子哦，如果你，你看我们现在每天随便就一杯手摇饮，可是如果你在清朝的后宫、哦，你要先看你的等级，才可以决定你的梦喝茶哦。比方说呢，他们那个公家每个月会配发的六安茶，皇太后可以发到一斤，嫔跟妃呢是发到十二两。贵人跟常在呢，只有六两，答应只有三两，所以你看，你每个月只有三两的茶可以喝，哎，如果你没有力争上游，没有去把别人干掉的话，你永远你连茶都喝不到，你就喝白开水吧你，你好。所以我觉得哇，这些事情都没有想到。你就只会想说，是不是只是为了要争这个这个皇上的宠爱，好，或者只是争一个头衔，争一个娘家的威望？其实不是，不只是这样，因为你实质上每天过的生活就是很不一样。所以我觉得这个也挺有趣的。那它里面就有讲到说，当你了解这些事情的时候，你再回头去看《红楼梦》，好，你就可以更了解，就是说这个《红楼梦》里面它去描述的一个生活到底是怎么样。那他提到就是讲说，因为贾府啊，这个贾宝玉他们家，贾府呢，他们其实是非常挥霍的。如果你只是看《红楼梦》，你可能不了解说相对应外界的行情，他们是怎么样的挥霍。好，如果你只是看他们家用的啊、吃的喝的，你可能不懂。每一件事情呢，我们都是要放在一个当代的社会里面去看嘛。就像如果说今天，我想很多年前不是就说有一个政府官员的儿子，好，现在也是一个知名人物，他。七个便当要五百块钱，那如果说你说吃一个五百块钱，你想我们可能五百年后，这个我们都成为一片历史，然后后代的人在考证说 ，OK， 一个便当五百块，如果他不去跟当时一般人吃一个便当多少钱去比较的时候，他可能没有办法理解说一个便当五百块到底是有多贵，但是当他发现说，哦，原来。哦，这个皇亲国戚也不过一个便当两百五十块或三百块的时候，他就可以比较说，哦，那那个五百块便当真的很贵耶。所以如果说你要去看这个贾宝玉他们家到底是多奢侈的时候，你就要去跟当时的这个皇亲国戚啊，然后后宫里面他们的这个物价，他们花的钱去做相比，他们提到说哈。呃，当时有嫁到皇宫的是贾元春嘛？贾元春呢，她其实花了120十两的银子，哈、哦，可以让别人在这个清虚观打三天的平安醮。可是贵妃，哈、哦，她是贵妃，贵妃的年俸才600两哦， 600两你就花了两个半月的薪水去做这些事情啊、哦，所以她其实是娘家，她是非常的挥霍的，哦、所以，嗯、呃，其实。你知道吗？就是包括这个《后宫甄嬛传》里面的华妃，如果你有印象哈，就我很喜欢那个华妃，我觉得华妃长得很漂亮，演得也很好。她也常常在抱怨她的钱不够用啊，因为华妃，如果你记得的话，她是一个非常讲究排场的妃子，她喜欢做大，然后她喜欢就是看起来一切都很好。如果用星座来讲，也许是狮子座那种吧。<笑>好，总之就是那种。既定印象就是那种非常重排场哈，要争面子、好大喜功的类型。那他其实钱常都不够用，因为为什么呢？因为他华妃一开始他只是妃子，妃子的话，她的年薪呢只有三百两银子哈。所以你看，如果说你用一个比较法，就是贾宝玉他们家贾府，他所有的婚丧喜庆全部都要去烧个成百上千两，就是几百个上千两的银子。光做一件事情就要这么多，那你华妃你一年才三百两，你根本就不够用啊！所以你看电视剧里面，他一直常常要跟他哥年羹尧去要一些应酬费，这就变得很自然哈。所以你就会觉得说，哇，好有趣哦！原来以前你知道讲到钱，我就觉得非常的有实际感，应该不是只有我这样感觉啦。哈。我觉得你应该也会觉得说，哦，对讲到钱，好像这一切都真实了起来。好，所以。我终于发现说，哦，原来其实这些宫廷剧啊，其实都是有一些考究的。我本来想说大家都是胡扯吧，可能就是用架空的历史啊，然后就是，呃，让大家都漂漂亮亮的啊，讲一大堆、啊、彼此勾心斗角的事情。可是没有想到，其实他们考究上也是还算是，呃，蛮细心的哈。所以，像这个中研院的赖慧敏研究员，他就说：“哎、欸，其实历史不是很无聊，它是很有趣的哈。”所以，他也出版了这个《乾隆皇帝的荷包》这本书。我真的会很想看了、哦。在我看完这一个他的呃演讲的摘要之后，我就觉得哇，这真的是很有趣。如果你也有兴趣的话呢，不要忘记可以上这个言“言之有物”的网页哈。“言之有物”的“言”是研究的“研”，是中研院的一个呃很多。很多分享的网站，我觉得它非常的有水准，所以很多朋友啊，像我有好像有学弟是我的听众嘛，哈，就问我说，诶、欸，学姐你都喜欢在什么样的网站上得到你的资讯，得到你的知识，才不会觉得那是假新闻？那我就会跟他讲说，我基本上很重视这个产出内容的后面的。背景机关是谁？啊，如果他是一个有非常有政党色彩的，那你就是要小心一点，就他背后可能会有一些政治上的偏误。那如果说他是一些诶，感觉 reputation 比较好，例如说像报道者啦，或是这个言之有物中研院，他已经是台湾最认真在做研究的朝这个机构之一了。所以你就会觉得说，在上面看到的一些相关研究佐证哈，你会比较安心。所以这个是我想要跟大家分享。我常常分跟大家分享这个网站，我觉得这个网站真的很不错。好，那今天就是要跟大家分享这个事情。我不太知道你到底，如果刚刚我们这边讲说，哎，大家的年收入是多少？我不太知道你分在哪一个等级哈。但是皇太后才三百万哎、欸。好，现在是看三百万，你可能会觉得说也不是太多了哈，三百万差不多就是一个 CEO。那，嗯、呃，可是，在古代，也许你三百万已经可以做很多很多很多事情了。好，所以这个也是要看当时的物价。好啦，那今天是我的结婚纪念日，所以呢，我们要去好好的呃相处一下。今天就不太跟大家多聊了哈，差不多二十二分钟，我们就要先做一个结束。那也希望你可以在，其实我觉得不只是。纪念日啦，就是每一天都把它当成纪念日来过。它当然是纪念日的时候呢，稍微有一点点仪式感，我觉得那也挺好的。因为其实你知道彼此相处啊，嗯，像我大概是快要四十岁，好，然后我现在快要五十岁，然后我们两个在一起，那你说人生还有多长呢？我们其实就是要珍惜每一年、每一年、每一天相处的时间。好、嗯，有时候你如果想说，诶、欸，相处的时间呢，每一天都在倒数，其实你就会比较珍惜。好，你就这个彼此之间，如果有一些摩擦啦，然后有一些不开心的事情，就赶快让它过去哈。有时候睁一只眼闭一只眼，你的日子是会比较好过一些。好了，那如果有你有什么想要跟我分享的、讨论的，都可以欢迎你私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A W R I T R。也请大家一定要记得帮我们在 Apple p o c k e t 上面按下五颗星跟你的留言。嗯，我非常非常的感谢你。那接下来呢，我们就明天见喽，拜拜。